0: Hit them, get them. Probablement remarqué, la parité homme-femme est un sujet qui occupe une place importante dans le monde du travail depuis plusieurs années. Malgré les avancées réalisées dans certains pays, la parité reste encore un enjeu majeur dans de nombreux secteurs d'activité. Et si cette question de la parité ne se limite pas seulement à l'embauche des femmes dans des postes à responsabilité, elle concerne également les conditions de travail, la juste rémunération, le fameux « travail égal, salaire égal », ainsi que les possibilités d'évolution de carrière pour les femmes. En quoi la parité est-elle un véritable enjeu managérial En quoi la parité est-elle une source d'enrichissement pour l'entreprise, pour tous les collaborateurs et même pour les clients les entreprises les plus paritaires sont-elles mieux équipées que les autres pour innover et s'adapter plus facilement à tous les changements de ce monde en perpétuel mouvement Comment s'y prendre pour bien gérer la parité et la diversité et pour en faire un véritable atout pour toute l'entreprise Quelles sont les politiques gagnantes Quels sont les écueils à éviter Pour en savoir plus, parce qu'il y a beaucoup de questions et pour bien comprendre, j'ai invité dans ce nouvel épisode du podcast MGMT Management Nouvelle Génération, Martine Le jossec présidente de l'Association française du féminisme. Bonjour Martine Bonjour PPC quelle joie de te J'espère retrouver que. ce matin en cette belle journée des droits des femmes. On est le 8 mars, alors nous enregistrons cet épisode du podcast. Martine, j'ai envie de te poser une première question pour définir un peu le, ce dont on parle. Quand on parle de parité, on parle de quoi
1: Alors de parité, tout simplement, on parle de l'égalité femme hommes Mais en fait, si tu veux, c'est englobé dans un sujet plus, plus vaste qui est la diversité. Parce que finalement, la diversité, c'est de faire en sorte qu'il y ait toutes les différences qu'on accepte toutes les différences et qu'au contraire, on cherche les différences, euh, que ce soit au niveau de l'entreprise, mais j'ai envie de dire au niveau de la société de façon plus plus générale. Et en fait, le mot diversité et parité ne vont pas sans le mot inclusion, parce qu'en fait, il ne suffit pas qu'il y ait des personnes de tout, de, de tout style, par exemple dans une entreprise. Il faut aussi qu'elles se sentent acceptées et qu'on ne le fasse pas remarquer en permanence qu'elles sont différentes en fait. Donc la parité, c'est tout simplement un sujet fondamental puisque c'est le sujet de l'égalité, hein, c'est la base, j'ai envie de dire, c'est les, le fondamentaux.
0: Les fondamentaux. Les fondamentaux. Les fondamentaux, tu as bien raison. Oh
1: oui, tu <rire> as vu, dès le matin, c'est, c'est compliqué, j'ai mon cerveau qui est un petit peu encore embrumé. Ça, ça, ça va
0: très, très bien <rire> se passer, je n'ai pas de soucis, <rire> ça va accélérer. Euh, bon, quand on parle de ce sujet, parce que bon, cette journée internationale des droits des femmes, ça fait quand même de très nombreuses années qu'elle est là, c'est, c'est pour nous rappeler qu'il ben, y a ce travail. Euh, est-ce que, quelle est la situation aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, en fait, malheureusement, le constat, c'est qu'il y a des choses dans la loi. On peut dire que la situation aujourd'hui, c'est qu'on a avancé au niveau des lois. Il euh, faut savoir quand même que l'égalité des salaires n'est inscrite dans la loi que depuis 1972. C'est pas si vieux que ça. C'est-à-dire le principe, comme quoi la rémunération entre les femmes et les hommes doit être égale à travail égal, ce n'est que depuis 1972. Donc on verse une larme sur toutes les femmes qui étaient dans le monde du travail au préalable parce que ce n'est le principe n'était même pas posé. Donc il y a eu plusieurs lois. Hein. Je ne vais pas vous faire la liste des, des lois et des réglementations parmi les dernières en date. Il y a ce fameux index de l'égalité euh, professionnels, dont vous avez tous entendu parler, tous et toutes entendu parler, euh, qui repose sur cinq principes. Donc ça, c'est, euh, je dirais, au niveau de la législation. Au niveau de la réalité, on sait très bien qu'on n'y est pas encore. Il y a encore d'énormes disparités au niveau des salaires. Tu l'évoquais toi-même, le plafond de verre. Euh, j'ai envie de dire qu'il y a aussi toutes les, euh, toutes les problématiques de, je dirais, de discrimination qui peut y avoir lieu dans certains milieux, surtout que euh, Notez que ce n'est pas la même chose selon tous les métiers. Il euh, y a des métiers où, y a, par exemple, où c'est encore très compliqué, où on pensait que ça allait s'améliorer, ce n'est pas le cas. Je pense que tous les métiers de la tech et du numérique, par exemple, moi-même, j'étais directrice de la communication d'une école d'ingénieurs en informatique en 2012 et on était convaincus à l'époque que euh, dix ans après, il y aurait forcément plus de filles parmi les élèves ingénieurs et en fait, c'est l'inverse. Il y a moins d'élèves ingénieurs euh, femmes aujourd'hui qu'il n'y en avait il y a dix ans. Donc, en fait… Euh, tout ne va pas forcément s'améliorer. Donc, il y a des disparités dans les métiers et, à contrario, dans tout ce qui est lié aux métiers de santé, par exemple, notamment, je pense, aux infirmiers et infirmières, il y a une majorité de de femmes. Donc, en fait, parce que quand on parle de parité, ça va dans un sens comme dans l'autre. C'est aussi de fait de, de, finalement, de penser qu'il y est important, utile, et porteur de sens d'avoir des personnes de tout style et de tout genre, de tout genre dans, dans tous les métiers. Donc ça, ça parmi les talents' il y en a plein. Le fameux plateforme de verre, la, les inégalités, euh, les différences selon les secteurs d'activité et puis, donc, euh, il peut y avoir aussi, donc, euh, pour, allez, on, va pas, on va oser, dès le matin, vous attaquer avec quelques gros mots, <rire> euh, tout ce qui est lié au sexisme, par exemple. Oh là là, tu ordinaire. vas nous raconter voilà, ça après. Voilà.
0: Oh là là, on, on va revenir. <rire> tu appelles ça comment t'appelles ça comment C'est quoi ce nom barbare
1: le, Vas-y. le sexisme, voilà. Ah, le sexisme, c'est... ce nom barbare. Euh, oh là voilà. là. tout à fait. Ouais. Oui, c'est, c'est clair que c'est... Euh... Euh, on, on, quand on parle de... c'est clair qu'il y a des choses qui ont changé et je veux dire heureusement euh, euh, d'aucuns et d'aucunes des fois redisent oh oui mais on ne peut plus rien dire, on ne peut plus faire de blagues complètement vaseuses, bah heureusement finalement qu'il y a des choses qui ont changé dans ce sens, c'est parce que finalement on a... le sexisme ordinaire c'est quand on accepte des choses pour être intégré dans un groupe par exemple c'est-à-dire qu'on accepte une blague un peu graveleuse et un peu et carrément sexiste de la part d'un collègue, tout simplement pour être accepté dans un groupe. Et ça, euh, je défie quiconque parmi les femmes et les hommes de de l'audience, tout le monde l'a vécu au moins une fois. C'est quelque chose qui est euh, tellement, je dirais, malheureusement ordinaire, entre guillemets, que tout le monde l'a vécu à un moment ou à un autre. Moi, je dis
0: « mais mea culpa hein, », ça m'est arrivé de le faire, hein, c'est-à-dire que ce que mes enfants m'appellent le daron, euh, ça m'est arrivé de le faire, malheureusement. Et je pense que c'est une époque où on ne se rendait absolument pas compte de, de, de toute cette débilité euh, sur ces sujets. Mais bon, voilà. Alors, je voudrais, je voudrais voir avec toi un petit peu euh, l'état de l'art dans les entreprises françaises, parce que bon, on parle de diversité, d'inclusion. Euh, elles en sont où, les entreprises françaises
1: alors, les entreprises françaises, il y a encore beaucoup d'inégalités au niveau des salaires, mais euh, heureusement, donc là, je fais par exemple référence à un rapport, une étude qui a été faite par Diversides, euh, donc, euh, ce qui date de 2021. Et en fait, heureusement, donc, le, comment dirais-je, les questions de parité font parmi des, partie des, justement des premiers chantiers des entreprises dans tout ce qui est politique de diversité donc il y a une prise de conscience il y a une sensibilisation donc ça c'est plutôt positif après que ce soit suivi des réalités euh, concrètes c'est pas aussi simple parce que par exemple de de dire qu'il faut égalité entre hommes et femmes on imagine bien que si on ne peut pas comme ça du du jour au lendemain euh, augmenter tous les salaires de toutes les femmes euh, de de façon euh, subite on pourrait, hein, ce serait dans l'idéal mais on on comprend bien qu'au niveau de l'entreprise on y va plus de façon progressive mais euh, si on est sur ce chemin-là, c'est déjà une bonne chose. Il y a certaines entreprises hein, qui y sont parvenues. Je pense par exemple à Adobe. Euh, je sais qu'Adobe, ils ont réussi à atteindre l'égalité homme-femme dans le monde entier. Ça leur a pris plusieurs années, parce que c'est ça aussi. Il y a notamment le caractère international qui peut parfois complexifier la chose. Mais euh, pour une entreprise arrivée à l'égalité salariale, ça doit être dans l'objectif de toutes, de toutes les entreprises, mais on en est encore très très loin. Donc là, c'est
0: une chose. Ouais. Ouais, je rebondis sur les, les propos de, de Vincent. Euh, il dit bien vu, Martine, de parler globalement de parité, de diversité, d'inclusion. Ça permet de prendre la question des femmes de manière globale plutôt que par le petit bout de la lorgnette comme beaucoup. Justement, toi qui présides cette association française du euh, féminisme, euh, quelle stratégie vous pouvez mettre en place pour accélérer, pour contribuer à l'accélération, euh, de, d'arrêter en fait, ces, ces inégalités
1: eh bien, tout simplement, nous, on croit beaucoup à la sensibilisation et à la, et à la formation et à l'éducation. Ce que j'ai envie de dire, parce que c'est quoi, tout le, une fois qu'on a posé tous ces constats, euh, on voit bien que ce n'est pas uniquement une question de réglementation, de législation, par exemple. Euh, il faut aller au-delà de ça. Donc, c'est important qu'il y ait des lois qui posent les choses, mais il ne suffit pas de poser une loi. Par exemple, je donne un exemple tout simple. Il ne suffit pas de, de, qu'il y ait des lois donc, qui sanctionnent le racisme pour que du jour au lendemain, le racisme disparaisse. Ben, on est un peu dans le même cas de figure c'est plus une question de culture, de posture et donc de sensibilisation et d'éducation. C'est-à-dire que je pense qu'il faut carrément revenir carrément à à la base et à la racine, et déjà donc faire en sorte qu'au niveau de l'éducation, où on ne soit pas dans l'éducation stéréotypée. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est bon je vais parler aussi d'un autre gros mot qui fâche le patriarcat, mais en fait, c'est exactement ça, c'est si on, on insuffle des stéréotypes dès le départ à tous les petits garçons et les petites filles, forcément, euh, ça ne va pas aboutir à des choses, je dirais, positives et, et bienveillantes. Hum. Donc, en fait, il faut vraiment repartir à la base. Il
0: faut repartir à la base. Question de Jean-Emmanuel, il te demande, est-ce que c'est un engagement des sociétés qui se veulent RSE ou ça concerne toutes les entreprises
1: alors, Jean-Emmanuel a raison de, de mettre ce point là-dessus. Ça fait partie des enjeux RSE, mais en fait, j'ai envie de dire, c'est au-delà des enjeux RSE. Euh, on parle aussi de, de je dirais, de l'inc- l'inclusion, c'est quelque chose de vraiment plus large, mais ça fait partie, et d'ailleurs, on l'oublie souvent. Euh, beaucoup pensent que la RSE, ça ne concerne que les questions de l'envi- l'environnement, par exemple, alors qu'en fait, la RSE, à la base, ça concerne surtout la façon dont sont euh, traitées, les, euh, à, à l'origine, ça concernait surtout la façon dont étaient traitées les collaboratrices et collaborateurs. Donc, effectivement, ça fait partie des enjeux RSE, mais j'ai envie de dire que c'est plus global, puisque c'est un sujet de société en soi, euh, société pas au sens entreprise, je à dire au sens sociétal du terme. Donc, effectivement, c'est un sujet beaucoup plus large, parce que ça, c'est, euh, ça, c'est, comment dirais-je, concerne tous les pans de notre vie, hein, j'ai envie de dire de la naissance à notre décès, en fait, finalement. Mm-hmm. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, on s'était un peu focus sur le, sur le Le monde de l'entreprise. Mais il n'empêche que c'est une question qui va bien au-delà, parce que c'est aussi, j'ai envie de dire, la culture, par exemple, la représentation dans les médias. Enfin, et j'en passe, la liste est beaucoup trop longue pour que je m'en souvienne à cette heure-là du matin.
0: (rire) Voilà, comme ça, on sait que c'est enregistré (rire) le matin. (rire) Ceux qui écoutent ce podcast, c'est enregistré le matin à 7h20. C'est un horaire de fou, mais c'est comme ça que ça se passe. Je voulais rebondir. Tu rebondis sur les propos de, de, de Cultureuse qui est sur Twitch, qui dit Le système est encore très toxique et certains hommes luttent encore bien pour garder leur place. Le pouvoir ne se lâche pas comme cela. Et bon, ben ça, c'est vrai que ça prendra du temps. Et puis, elle nous signale aussi que dans le public, l'égalité salariale est faite. Et niveau parité, au niveau des hauts postes, ça avance bien d'après ses observations. C'est un bon signal. Tu vois que dans le public, ça marche mieux que dans le privé
1: Oui, parce que dans le public, en fait, il y a plus d'obligations d'égalité de base, en fait, finalement. Euh, alors ça c'est, ça peut euh, comment dirais-je c'est, c'est une question de fait en fait c'est vrai que les, les fonctionnaires pour, pour, de, pour, le, pour utiliser le mot en fait ont plus de, 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 de contraintes à ce niveau-là et c'est tant mieux effectivement mais parce que dans le public il y a des choses qui sont posées c'est-à-dire qu'en plus il y a plus une, une égalité aussi j'ai envie de dire au niveau des territoires par exemple euh, un fonctionnaire qui, est dans un, qui dépend d'un ministère qu'il soit dans le sud dans le nord ou à Paris euh, ça ne va pas forcément changer alors que dans le monde de l'entreprise il y a des... parce que quand on parle de, de diversité c'est très global, c'est y compris les questions de l'âge, les questions d'origine sociale mais aussi les questions de territoire on voit bien qu'il y a des disparités par exemple entre Paris et le reste de la France pour pas mal de choses Donc, c'est clair que c'est plutôt un bon signal, j'ai envie de dire, mais à Isabelle, c'est un très bon signal.
0: C'est un bon signal. Euh, Tu as posé une question quand on était dans la régie, je t'ai dit, tiens, quelle est la question que tu aimerais poser aux participants à ce direct Et tu t'es dit tout simplement, ben, en cette journée internationale des droits des femmes, quelle est, selon vous le chantier prioritaire à lancer, j'ai quelques éléments de réponse que je vais partager avec toi pour te faire réagir là, là-dessus. Euh, ah oui. On va prendre les premières. Alors bon, il y a il y a il y a Vincent qui nous dit oui, il y a beaucoup de sujets bien sûr, mais en France, malgré les différences, on va plutôt dans le bon sens et finalement assez vite, on pourra accélérer. Il pense plutôt aux femmes prisonnières de certaines cultures archaïques. Ça serait pour lui peut-être le, le, le point de démarrage. Autre autre élément, euh, Charles nous dit bah il faudrait démarrer avec plus de femmes dans les filières scientifiques. Euh, C'est vrai que c'est un sujet, on a a parlé de ça, hein. je ne sais pas ce que tu en penses de cette approche-là sur les plus de femmes dans les filières scientifiques
1: oui, c'est une évidence parce qu'en plus, on, on, par exemple, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, ça vous aura pas échappé. Euh, sans, voilà, En ce moment, cette année, on parle énormément d'intelligence artificielle, même si c'est un sujet qui est un petit peu ancien maintenant. Mais on sait très bien que, par exemple, l'intelligence artificielle, ça fonctionne à partir de contenus qui existent déjà. C'est euh, le machine learning, enfin, quand on fait du machine learning et autres, et ça part de comment dirais-je, ça peut être biaisé, c'est-à-dire biaisé, c'est-à-dire que concrètement si euh, ce ne sont que des, par exemple des hommes, je caricature en hein, exprès, que des hommes qui ont 30 ans euh, qui sont issus de milieux favorisés qui, euh, qui s'occupent d'intelligence artificielle, forcément ça va reproduire leur propre biais à eux. Donc rien que pour cette raison-là, le fait que ce de dire qu'il faut de la diversité dans les personnes qui s'occupent d'intelligence artificielle, mais quand je parle de parité, ça va aussi au-delà, c'est aussi en termes d'âge, en termes d'origine sociale, d'origine d'origine géographique, d'origine culturelle, d'origine religieuse pour qu'il y ait le moins de biais possible parce qu'on imagine bien. Moi, je fais un petit exercice souvent avec les gens que j'ai en formation. Je vais vous faire un petit exercice. Je vous dis, pensez à une pomme, pensez au mot pomme. À quoi vous pensez Et là, j'ai toujours des réponses complètement diverses et variées. Ça va de Blanche-Neige à Apple, en passant par New York, en passant par euh, un crumble, en passant par une pomme verte, une pomme jaune, une pomme... Voilà, donc rien qu'un simple mot, on n'a pas la même image qui nous vient en tête. Et ça, c'est notamment lié avec les biais qu'on a, avec l'éducation qu'on a, les rencontres qu'on a pu faire. Donc forcément, euh, c'est important qu'il y ait des femmes dans la tech notamment, mais qu'il y ait aussi plus de diversité pour qu'il y ait justement moins de biais dans l'utilisation des technologies. Mmh. Donc ça c'est important. Pour revenir sur la, la question aussi de, de Vincent, elle est importante. C'est clair qu'en France on peut dire qu'on a cette chance, on n'a pas de femmes qui sont emprisonnées parce qu'elles sont féministes, à ma connaissance. Hein, dites-moi si je me trompe. Après il y a d'autres problématiques qui peut y avoir. C'est clair que tout notre soutien va par exemple à tout ce qui, pour les, ce qui se passe en Iran, notamment mais ça fait partie justement des chantiers c'est-à-dire euh, quand on parle de, de, de chantier moi c'est plutôt je parle de front aussi donc c'est vrai qu'on utilise souvent des termes un peu guerriers mais euh, on ne peut pas être forcément sur tous les fronts par exemple nous avec l'association on a pris un certain biais euh, certains partis pris j'ai envie de dire notamment donc de, d'être plutôt dans le positif et dans l'optimisme parce qu'on y croit quand même on va y arriver à un moment ou à un autre moi je ne le verrai peut-être pas j'ai 59 ans bientôt je ne le verrai peut-être pas mais j'espère que ma fille et mon fils le verront donc voilà, mais on ne peut pas être sur tous les chantiers, tous les fronts
0: autre suggestion, c'est celle de, de Pauline qui dit « Il faudrait que les entreprises se donnent de, des objectifs chiffrés et les mesures, euh, culture, posture, processus spécifiques pour faire bouger les lignes. Euh, ce qui ne se mesure pas, ne se pilote pas, c'est ça Il faut mettre ces KPIs en, en, en musique, Martine
1: ?» Exactement, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est un peu de, un des objectifs de l'index de l'égalité euh, professionnelle, puisqu'en fait, il y a cinq critères qui sont mesurés, c'est-à-dire, hein, je vous fais euh, notamment donc, les disparité de salaire, le nombre de femmes dans les les CA et dans les CODIR et COMEX, par exemple, ça fait partie des critères. Donc, effectivement, il faut le mesurer. Après, il y a des choses qui sont compliquées à mesurer. Par exemple, la réalité d'un stéréotype ou pas, euh, c'est un petit peu compliqué à mesurer. Parce qu'en plus, on sait que c'est intéressant qu'il y ait de la, de la parité. Ça apporte énormément de choses, notamment en termes de productivité. Je vous fais grâce, mais il y a plusieurs études, par exemple, de l'OCDE sur le sujet qui montrent qu'en fait, finalement, plus il y a de parité, de diversité dans les équipes ou dans une entreprise, plus il y aura de productivité, plus il y aura d'innovation. Ça permet de sortir de l'entre-soi, ça permet d'avoir une multiplicité des regards. Enfin, il n'y a que des avantages, finalement, pour l'entreprise à avoir une multiplicité. Donc, ce serait important et intéressant de, de se lancer dans, dans ces chantiers-là, finalement.
0: Nos différences font notre force. Euh, en synthèse, Martine, en synthèse, Martine euh, quel est le message que tu souhaites passer en cette journée internationale des droits des femmes
1: Eh bien, en fait, moi, j'aimerais bien qu'on n'en ait plus besoin finalement de la journée internationale des droits des femmes ça veut dire qu'on serait arrivé à l'égalité, alors ce serait peut-être pas parfait mais au moins dans quelques, avec de, des niveaux acceptables mais c'est vrai que soyons fous euh, finalement il, il faudrait à terme on s'en fiche de savoir si on a un homme une femme, si on est petit, grand gros, euh, qu'on est de telle culture de telle religion, de telle origine en fait à partir du moment où on abordera chaque personne en fonction de ce qu'elle est euh, profondément Et que, voilà. par, par exemple je parlais de sexisme tout à l'heure, ce sera le jour où on aura d'abord arrêté de juger les femmes en premier par rapport à leur aspect physique. Et là, euh, je vois donc je défie quiconque ici de pas avoir jugé en premier une femme par rapport à son aspect physique. Mmh. Donc le jour où on, on arrêtera ça, moi par exemple, je me suis fait une petite euh, alors ça peut être une idée pour les gens qui sont dans l'auditoire, je me suis imposé une discipline depuis plusieurs années, c'est que parce que en fait on est on est éduqué élevé comme ça, hein. je me suis imposé de d'arrêter de juger les personnes que j'ai en face de moi, alors je l'ai d'abord fait pour les femmes, mais je le fais aussi pour les hommes, par rapport à leur physique, et je vous assure que c'est libérateur. J'arrête de regarder la façon dont les gens sont habillés, la façon dont ils sont physiquement, et je m'intéresse à ce qu'ils disent et à ce qu'ils sont, et je vous assure que c'est vraiment libérateur
0: c'est une très très bonne idée Martine, mille merci d'être passée dans ce podcast MGMT c'est, c'est déjà c'est fini, fini. <rire> oui oui, bah, on te réinvitera l'année prochaine, hein. <rire> oui, même peut-être avant on, verra. Non, on va te réinviter avant, on va avant. avant. Ouais, c'est promis, bah, si vous écoutez les, les podcasts, les différents podcasts que j'ai le plaisir de faire euh, on, on retrouvera Martine dans un autre épisode de podcast, c'est promis mille merci à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici euh, je te souhaite une très très belle journée et je te dis à très bientôt et surtout, 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 fais-toi plaisir. A ciao, ciao, ciao.